0: 各位朋友，大家好。今天呢，咱们开始说《智胜东方朔》的第三部《天怒其虐》第十八章：庐山、昆仑、蛤蟆滩。这建章宫中是秋高气爽，公孙卿啊，引着胡遂、邓平二人来见皇帝。胡遂看上去就是一个古怪的人，而邓平呢，则显得特别聪明。尽管皇上在上，他们三个呢只是跪了一下。等武帝说了平身，便都站了起来。武帝啊，今天精神特别好啊，便笑着问道：“公孙清啊，朕可有好些日子没有见到你了？”公孙清说：“皇上。”臣奉皇上之命，与奇行一人研究历法，现在已有所得。今天特带二位骑士参见皇上。哦，这两位骑士相貌不凡，他们是何人呐、啊？公孙卿啊，旁做介绍。皇上，这位相貌奇怪的，姓胡名遂，他是何年何月而生，从何处而来？连他自己都不知道，武帝惊奇的问：“哦，那你为什么叫胡遂呀、啊？”这胡遂呢，双手一揖：“皇上，胡者大千世界之缩影也，遂者时间久远而内涵深刻也。皇上，臣在秦始皇时随徐福到海中求仙。”途中被一阵仙风吹走，到了一个地方，犹如梦境一样。臣到处游玩，发现这地方是个仙岛，名叫湖梁。湖梁之内的仙阁中有一个水晶小湖，湖中映衬着天地之形，日月之迹。那湖犹如镜子，通体透明，清清者天，浑浑者地。湖上还刻着各种季节明志，什么春夏秋冬、清明谷雨，应有尽有。至于岁姓纪年、岁次轨迹、所始所终，一看更为明了。臣驻足观赏，觉得不过一天多一点点。突间突然出现一个长者，长须飘飘，将臣击了一掌，说道：“汉家皇帝要更正朔，易立法。”你看了一日，足够用矣，赶快回去吧。臣就醒了，一睁眼，没想到躺在这个公孙清的房子里。臣一问他，原来人间已是大汉，距秦始皇已过百年了。他这一番话呀，把武帝说的是晕头转向的，急忙问道。啊，仙界一日，人间百年，这话一点也不假。霍大仙人呐、啊，你还记得看到的仙境，呃、在什么地方吗？胡遂说，好像就在东海边上，旁边还有三个仙山，叫什么蓬莱、方丈、瀛洲的。武帝大为高兴啊。啊哈！这么说，海上仙山除了蓬莱、方丈、瀛洲以外，还有胡梁。公孙清插话道：“皇上，海上仙山之多，远不止三个、四个。秦始皇之前几百年才知道蓬莱、方丈、瀛洲三个，如今刚遇百年，便又知道还有一个胡梁。皇上，天德巍巍，说不定还会有新的发现呢。”武帝马上起身，叫道：“江中，在江中啊！”应声而至。皇上，奴才在。武帝吩咐道：“你去通知丞相，朕在建章宫北部增修的太液池内，已经修建了蓬莱、方丈、瀛洲三个仙岛。如今又发现了一个湖梁，你传朕的旨意，由这位湖水仙人做指导，在太液池上再建一个。”胡梁先生，江中达道：“阿臣遵旨。”武帝啊，大为高兴。公孙爱卿，有了这位胡岁胡大先人，你修改立法就更有把握了吧？公孙清说：“皇上，胡大先人只知天之运行之法，而地气如何兴衰，还要有高人来推算。”皇上，这位邓平不仅能够仰观天象，还能辅知地理和气象之术。武帝问：“哦，邓平啊，你也是仙人呐、啊？”邓平啊，却是实实在在的。啊、哦，启奏皇上，臣不是仙人，臣在太常寺夜观天象、昼研地理已有二十多年。这公孙清啊，接着说：“皇上，这立法之事要有知天之人、知地之人，还要有知道古往今来利率变化的人。臣这儿呢，还缺一个能人，请皇上明察。”哦，不用你说，朕也明白。你是想要司马迁与你们一块修改立法，是不是啊？这个岂不容易啊！朕下一道诏书，让他配合你们，也就是了。公孙卿谢道：“皇上明察。”皇上，臣还有一件重要的事想告诉皇上。公孙爱卿，说吧。皇上，胡遂胡大仙人说，以前的利率之所以与天地日月运行不和，主要是那个岁星过于随意。他不按天时而走，不按地理而行，想去哪儿就去哪儿，有时还走一步退两步，甚至倒行逆施，连天上的玉皇大帝也拿他没办法。这是天行是否恒常的一个关键呐、啊！武帝心神领会的点点头，原来如此啊！天上的玉皇大帝都管不了随心，你让朕怎么管呢？公孙爱卿，朕以为人有人的秉性，星也有星的秉性啊。正因为岁星运行变化不定，这人间岁月才有了大月、小月。过两年还要出现闰月。如果让岁星死板板的运行，人间岁月总是一个样子，天地之间没有变化，那历法万年不变，你说还有什么意思呢？这公孙清倒没想过皇上会这么回答啊，只好呢支支吾吾的。这这皇上啊，臣还真的没想过。武帝大笑啊，哈哈哈哈哈哈！你心里在想什么？朕知道了。朕别的不管，只要你把正月初一那一天，也就是岁星在寅的那个时候定做新年之开始，那就行了。公孙卿忙说呀：“啊，臣遵旨。”日，金马门内笑声阵阵。东方朔又和珠儿一块啊玩这个五子棋，他们呢用骰子决定先后手。阿秀走过来，给他们父女两个每人送上一杯茶。阿秀关起的说：“珠儿啊，完了这一盘不玩了，老爷明天就要和董仲舒争论什么阴阳五行去。”了。你让他再看一看五行书吧。那朱儿点点头，笑了一下：“好，爹，今天就算我输了。你快看书去吧，别贪玩了。我要跟你说好啊，今天朱儿输给你是为了让你有个好心情，明天定要赢了那个董仲舒，不然要是俺、啊、输了回来。”这时候他停了下来，原来他发现呢，武帝带着一个新的太监悄悄的来到门口。东方朔不知道这些，他没看到，不是，却要听着朱儿说下去。哈哈哈哈哦哦哦哦哦哦！我输了回来，朱儿啊，你又能把我怎么样？朱儿不管皇上不皇上的呀，硬邦邦的来了一句：“你要是输了回来，我和阿兄一块打你的屁股。”东方朔还没有笑呢，武帝却在他身后大笑起来。哈哈哈哈哈！哈，好啊，朱儿，真都不敢动你老爹一下。你还敢打你老爹的屁股？啊？周儿的面色绯红。皇上，你又听人家话，偷听人家的话？哈哈哈哈哈！哈，周儿啊，你有没有搞错呀？这既是你的家中，也是朕的宫中啊。朕在自己的宫殿里，谁的话都可以听，可不能说是偷听啊。东吗，爱卿啊？你真有福气哈、啊！家中有两个女孩要打屁股，说不定呢。为了能打你们几下，他明天的便会故意输打，是不是啊？东方朔却觉得挺不好意思的。皇上，这臣自小就是这样啊，一到老师要考我的时候，或者与人比试的时候，我就看不起你书啊，我要玩个痛快。皇上，哎，既然你来了，那那就和臣玩上一把。对了，这个小太监又从哪儿来的？武帝笑了一下，哈、啊、哈，他叫索成，是朕让霍光呢从太监中挑选的。要说喜欢吗？朕呢最喜欢杨得意啊，可他死了。霍子侯人是不怎么样，可他对朕很顺从。他和杨得意一样，太能折腾。那想来想去，朕以为啊，还是索忠好，所以呢，就让霍光。给我找了一个老实一点的，朕给他取名叫索成，就是要他像索中那样呢，没有是非，还很忠诚。索成，还不叫东方大人？索成连忙跪下：“东方大人，奴才索成给您磕头了。”武帝指了一下珠儿：“这儿还有一位珠儿小姐啊、哦，她是朕的干女儿，你就叫她珠儿公主吧。”索成又跪了一回，珠儿公主，奴才索成给您请安。珠儿啊，觉得心里都挺烦的，哎，去去去去去，我见到你们这种人就烦。说完呢，自己进屋去了。索成自讨没趣啊，不知如何是好啊。五弟呢，大笑着起来，哈哈哈哈哈哈，这就是珠儿公主的脾气啊。他转过头来对东方说说。东方爱情，朕今天来找你，有件事情要与你探讨啊！啊，皇上，请说。东方爱情啊，你上次在朔方给朕说过立法之事，朕回到长安，还真的找到了几个奇异之人和立法高手，他们算了好久啊，给朕说必须将正月初一那一天改为新年的第一天，才算是正确。你看这事儿怎么样呢？东方朔有点为难呐、啊。哎，皇上，这个臣可不好说呀。臣出生时候就是正月初一啊，所以才叫东方朔。你让臣来认可，不是让臣把自己的生日定做大年初一了吗？武帝并不在意这些啊，自古以来都是以岁几年，不是？岁星在东方寅位，月亮处于朔时，便是正月初一。我听太史公说过，以东方朔这个名字，依照天象来说，便是正月初一的意思，也是太岁在寅的意思。而屈原也是太岁在寅时生，也是正月初一的天命啊！不论谁说什么，不管你愿意不愿意，朕。都要把正月初一定做一岁之首。如果镇降旨意，把立法这么一改呢？天下的人庆贺新年，哈哈，可都是在给你东方朔祝寿啊！东方朔笑了呀，那好啊，那其中立下的人再吃年糕，可真成只吃年糕了。什么年糕，年糕。朕的意思是，你的生日将要被定做新年之始。五弟呢，重复一遍，皇上这样定的，臣可担当不起啊！臣知道六月六日是您的诞辰，您何不把六月六日改作岁首呢？东方说说，哈哈哈哈！哈哈，东方爱卿啊，你别给朕逗闷子了，朕的生日已经定做黄辰节了。再说，从来都是春为岁首，没见过盛夏还要过年的。东方爱卿，你这个岁星啊，就当仁不让了吧？皇上，臣不是岁星啊！嗯、你别听那帮妖人胡说。哎，那别的人会胡说，太师公也会胡说呀。再说了，那朕有一次招来司马迁，要他呢给朕讲一讲天象。那他也说，岁星决定人间时序，而岁星的运行出尔反尔，这是人间阴阳变换的根本道。这东方朔有点摸不着头脑啊！皇上，您这到底这是想和臣说什么呀？武帝认真的说：“哎，东方爱卿啊，朕这几天一直在想啊，为什么那岁星叫我行我素？”有时候还会走三步，还要退两步，甚至倒行逆施呢。皇上，臣以为观星这夜观天象，总是以紫微为中心，以北斗为天象运转之柄，去测其他的星。也许岁星自有其运行方式，天下人看不透它，以为它随意而行，甚至是倒行逆施。臣以为，说不定他是特立独行呢。特立独行，那朕就纳闷了，为什么他非要特立独行啊？不与紫薇星座保持同步呢？那如果岁星与紫薇同步，如北斗一样，绕着天极运行，天下岂不是阴阳协调、四时有序，也用不着再去改什么正朔、修什么历法了？皇上。那既然如此，你何必不让太常寺的人还有史官们改弦更张？不要把岁星作为纪时的标志，反过来用北斗来纪时定力，那样不就简单多了吗？武帝笑了起来，哈哈,哈，哈，什么？东方爱卿，你是说,说用北斗来纪时定岁？笑话、啊！那北斗星是天之中枢，运行于紫薇之内。怎可作为继岁之用啊？哦，朕明白了。你是说什么事情都由紫薇北斗来做，然后岁星呢再逍遥自在一些，让他呢更为特立独行，行到天边上去，行到天外去。还韩洞王说：“王说，哎，皇上，啊，臣可不是这个意思啊。”武帝却认为他就是这个意思。啊，洞房情。朕的意思你已经明白，你的意思呢？朕也明白。反正有一条，紫薇不升仙，是碎星没得跑啊。东方朔不明白呀、啊，皇上，这是您今天怎么了？您的话，臣是越听越不明白呀、啊。可你的话，朕是越听越明白。东方爱卿啊，你我有兄弟之约，你绝不能把朕一个人撇在人间不管，自己成仙去啊！东方说：“直摇头，皇上啊，皇上啊，臣不是仙呐，臣也成不了仙呐。你要是不信，臣现在就横剑自刎，给你看看。臣那脑袋一掉啊，就会死去的呀！”说完，把剑放到脖子上去了。猪儿啊，从自己的房内急忙冲了出来，大叫一声：“爹！”他走上前来夺下那剑，对皇上气愤地说：“你看你们两个都跟孩子一样。”武帝拍了拍朱儿的肩膀，哈、啊，朱儿放心吧，一定不会死。朕呢，也不会让他死的。死了便成了仙呐、啊，留下朕一个人待在人间，多孤独啊！东方朔觉得他好像被神仙迷住了魂儿，便说：“皇上啊，您不是通知董仲说明天要他与臣一块共论阴阳五行吗？那您今天晚上是？”这么和臣一块一争论，是想让臣明天输掉，好让桌上阿秀打吃吃臣的屁股、啊？武帝大笑了起来呀、啊，哈哈哈哈哈哈！哈，朕倒给忘了，东方爱卿，朕知道你不会输的。不过朕在想啊，那董仲舒已年过九十，垂垂老矣，大你三十来岁呀、啊，东方爱卿，就冲这一点，你要先让他三次，顺着他三次。然后再与他争论。东方朔点点头，嗯，好吧，皇上，既然您有这份敬老之心，臣就恭敬不如从命了。那正在这个时候啊，公孙敖是大呼大叫的跑了进来：“东方兄长，啊，东方兄长，你快快快快,快起来呀！”“胡笑什么呀？我还没睡呢！你没看到皇上也在这儿吗？”公孙敖一愣啊，哦。皇上也在这儿，公孙贺丞相正在到处找您呢。武帝一愣，出了什么事情啊？公孙敖失声落泪呀、啊，皇上啊，卫青大将军他他他……打打那武帝心中早已有点儿啊，还是大吃一惊。卫青怎么了？公孙敖哭叫着：“皇上，卫青大将军已经撒手而去了。”武帝一屁股坐于凳上啊，再也说不出话来。东方朔急忙招呼着：“公总，你快送皇上回宫，我先到大将军府上看看。”啊，欲知后事如何，咱们下次再说。